0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de tecnologia favorito. Esse é o hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira. E se você sempre teve curiosidade de saber como que é o dia-a-dia -dia de programação, o que é trabalhar com programação, hoje é seu dia de sorte. A gente vai conversar aqui com quatro programadoras para entender como que funciona a rotina, o que que se faz, como que é fazer software, como que é fazer programas, como que é trabalhar nesse tipo de empresa de tecnologia. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. tá fazendo um, um crosscasting aqui de podcast. Eu tô com a Ana Elisa do Programar Como você tá, Ana Elisa?
1: Eu tô bem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer o bordão. Olá, convertedores de cafeína e código.
0: <risos> Fez bem, olá Já tá fazendo a propaganda pro seu segundo podcast favorito de tecnologia, para você ouvinte, quem não conhece.
1: <risos> o segundo melhor.
0: <risos> o segundo melhor. Vá, vá, tem o um link aqui no site, pode Programar que a Ana Elisa toca aí e, e mantém com consistência o que é bem difícil em podcast, tá dado aí o, o jabá, hein, Ana?
1: Obrigada. <risos>
0: Eu tô também com a Jaqueline Abreu, diretamente do Rio de Janeiro, programadora. Como você tá, Jaque?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô bem aqui, tô muito feliz de estar com vocês e eu espero falar um pouco mais das minhas aventuras e desventuras nesses anos que eu sou programadora.
0: E eu fiz dois convites aqui pra Pratas da Casa. Eu tô com a Vanessa Tonini e também tô com a Jana Paradiso, que trabalham aqui comigo na Caelo e na Lura. Como vocês estão, meninas?
3: Tô bem. E você, Paulo? Aqui é a Vanessa. Oi, pessoal.
0: Então eu queria fazer uma pergunta para essas quatro mulheres programadoras que estão aqui no programa pra gente começar. E pra quem tá com vontade de aprender a programar, possa se inspirar um pouco. Como vocês começaram a se interessar por programação? E acho que até contar o caso quem tiver essa memória antiga aí ou talvez mais recente, do primeiro programa na primeira linguagem, a primeira brincadeira que fez, o que que foi como que marcou?
4: Em 2004 2005, eu lembro que, tipo, aquela coisa de blog tava explodindo na internet, né? Eu tinha uns 11 anos e eu queria muito aprender a fazer meus próprios, sei lá, templates, porque a galera costumava cobrar na internet por aquilo, né? E aí eu usava aquele serviço da Terra, acho que nem existe mais hoje em dia, né? <risos> e aí eu comecei a aprender HTML, CSS. Eu nem lembro se naquela época tinha JavaScript, já que a galera usava. E aí essa foi, tipo, o meu primeiro contato com o mundo da programação, assim.
0: E esse HTML e CSS para editar mesmo? mesmo, os templates de blogs, já sem fazer o hosting você mesma, né? Já colocando lá. Legal, olha só, o blog a gente pode não xingar sempre blog ó, o blog traz coisas boas também pras pessoas.
3: Eu comecei também por causa de sites nessa época aí da web de ouro. É queria ter meu próprio site, inspirado porque meu irmão tinha um site de Dragon Ball e eu queria ter o um site Sailor Moon, óbvio, <risos> né? Eu também tinha uns 10, 11 anos. E aí, só que eu não sabia fazer código nessa época. Eu sabia abrir o Dreamweaver <risos> e copiar e colar as coisas.
0: Ah, mas é A ótimo. gente
3: copiava os códigos nesses sites de template que geravam código, mas eu não conseguia entender. E aí, um tempo depois, eu comecei a me interessar mais também que era aquilo e foi indo assim, acabei fazendo cursinho de web design, <risos> fiz um curso de algoritmos e aí quando eu vi, vi que existia uma profissão, realmente era uma área e aí foi. <risos> eu já vinha fazendo cursos, já
1: fiz curso de HTML já esboçava algumas coisas, mas sempre meu pai ele me cortava, porque falava que era coisa de menino, eu não podia aprender basic eu não podia aprender outras coisas e aí eu fiz faculdade de fisioterapia e lá exercitando a faculdade de fisioterapia na frente do computador eu tinha alguns tempos assim meio ociosos entre um paciente e outro e na época é, o meu namorado que hoje é meu marido me deu um livro gigante de C for Beginners e falou assim ah vai programar, vai, já que você pensa em lógica e tudo mais fica programando aí console e tudo mais, porque no Windows já tinha o .NET, né? você consegue programar muita coisa, e aí eu fui programando, programando, tirando certificado Microsoft, e daí eu pensei, ah, minha área é outra, não é fisioterapia, e aí foi. Que
0: história bacana, porque é, essa é uma história que aparece frequente, certo? Pessoas que se envolveram com tecnologia antes, mas acabam não escolhendo isso na universidade por vários fatores, mas fica uhum. aquele clique e em determinado momento você faz a, a jogada.
3: Você volta pro seu caminho.
1: <risos> é, meu marido, ele, a área toda dele, da formação toda é a área de TI, hoje ele é arquiteto de software e tal, então, assim, é o meu mentor aqui dentro de casa. Mas é legal, muito legal essa história toda. E a gente pode contar com detalhes um outro dia aí. E você, Jaque?
2: Bom, eu me história é um pouquinho diferente da de vocês. Eu fiz escola técnica e eu queria fazer mecânica, mas não tive apoio lá em casa. Falaram que informática aquela coisa de menina. Aí eu cheguei lá e tinha quatro meninas da minha turma além de mim. <risos> aí, enfim. Aí, no primeiro dia lá, tinha uma professora de programação. Ela chegou e disse, eu vou... vocês vão fazer o primeiro programa de vocês espero. E pra mim foi realmente o primeiro programa. Eu fiz uma, uma... calculadorazinha lá com umas operações em Pascal. Achei aquilo muito mágico. E eu falei que ia ter minha linguagem um dia. Eu ia fazer a JAQ em linguagem de programação. E daí em diante eu estou nesse mundo, assim. Já fiz estágio na época do técnico. Fiz estágio em infra. Não gostei. <risos> Nada conta, assim, mas não, foi uma área, assim, que não, não me encontrei. E depois eu acabei indo pra faculdade de informática mesmo, dentro da e eu continuei na área, eu sou até hoje aí, desde os 14, e eu não vou falar quantos anos eu tenho, porque já é demais.
1: Que isso, gente, eu sou, olha a cara de velha que eu tenho aqui, pelo amor de Deus. Não,
2: não, eu não sou, eu não sou programa experiente, eu sou uma programadora que tem um, não sei explicar bem, mas eu já vi muitas coisas. A gente sempre aí disposta a aprender. É,
0: o Pascal revelou bastante coisa já. <risos>
2: É, hoje em dia, quem entra na, pra aprender a programar, nas instituições de ensino, geralmente já pega o eu Python. É, aí, é, eu peguei tanto na faculdade quanto na, na escola técnica, já peguei, ainda peguei Pascal, né? Que bom que a gente evoluiu pra Python.
0: Eu acho que já foi interessante esse primeiro panorama que vocês deram, porque já mostra diversas situações diferentes, mas que aparecem com frequência. Gente que lá, quando era muito novinho, muito novinha, foi exposto em tecnologia e falou, poxa, é aqui que eu quero seguir, gente que mudou de carreira e outros que, ah, foi escola técnica, foi meio que empurrado e acabou gostando tem gente que é empurrado e acaba não gostando tem, não é, nem sempre é uma fórmula bacana, mas eu acho que isso pode mostrar pra ouvinte, pro ouvinte que estão interessados em nessa carreira de programação, que existem várias fórmulas de se interessar de ingressar, que tem idades diferentes, apesar de todas vocês terem começado bem cedo e até aquela história, né? tem o um pessoal que fala, poxa, mas eu já tenho 25 anos, as meninas começaram tudo com 11, 14, 13 e como que eu vou fazer? Realmente não é uma, uma jornada curta, vocês estão onde estão, não é porque é, se esforçaram pouco ou começaram ontem não que seja um caminho que você precisa de 10 anos para ter o primeiro emprego, mas realmente vai um esforço, eu tenho medo daquela promessa que as pessoas fazem, sai... e a gente trabalha com educação aqui né, seria ótimo eu fazer essa venda, ah aprenda em dois meses, aprenda em 21 dias eram os livros né, mas não é bem assim, então eu acho que esse primeiro panorama vocês já, já pintaram legal
1: Nossa, isso, só um ponto, isso me incomoda muito quando eu recebo feedback de, de algumas pessoas me perguntando de quais linguagens que eu sei, como que foi o meu começo e quanto tempo que eu demorei para aprender e para entrar no mercado. A situação varia de cada um, é completamente diferente. O panorama também de quase 10 anos atrás é diferente do de hoje. Bastante. Então eu falo assim, olha, eu não sou parâmetro para nada. Eu posso ser talvez uma inspiração, mas parâmetro para falar que eu aprendi tanto, mas porque eu tive determinado tempo de dedicação que você vai ter diferente, você vai ter oportunidade diferente que eu tive, isso é, é tudo muito diferente, muito diferente.
0: Eu lembro que eu tive um colega, o Rafael Cosentino, que trabalhou aqui com a gente, que ele entrou na faculdade de computação, ele nunca tinha ligado o um computador na vida, a, Meu até, Deus. até os 17, 18 anos, e é um super programador, um cara super inteligente, então, é claro, 17 anos também é novo pra começar, mas o que eu quero dizer, pode haver um momento, opa, antes eu não ligava, e agora eu tô me interessando. <risos> Eu queria dar uma opinião baseada na a Jana e a Vanessa colocaram isso. Ah, acabaram começando HTML CSS em algum momento, depois passaram para outras coisas. A minha opinião pessoal e a Ana já bateu na tecla. Cada um é cada um. Eu gosto muito HTML, CSS, JavaScript front-end. Então se você ouvinte quer, poxa, por onde eu começo? Eu acho péssimo você estudar mil tecnologias ao mesmo tempo, especialmente no começo. A minha sugestão, inclusive nos cursos da Kaelan Lura a gente joga muito para isso, é o front-end por vários motivos. Porque HTML CSS JavaScript, você não tem que ficar instalando mil coisas no seu computador e Linux, e Python, e não sei o que lá e, e editor, e tela preta que é uma barreira, é um susto, né então um pouco mais welcoming, né ele fala, ah, seja bem-vindo, olha, esse é HTML abre aqui o editor e o bloco de notas, ah, o bloco de notas eu sei o que é, o Chrome eu sei o que é, é então ele, ele você é mais bem-vindo, e além disso tem a vantagem que também a Ana bateu na tecla de época nesta época atual front-end, vagas de front-end pra você desenvolver web e mobile também, pro, se for web, é, tem muita, é onde eu diria até que tem mais vagas e toda empresa sempre precisa, porque é, o X front-end, a frente, vendas é o coração ali, se aquilo ali não tiver legal, não adianta seu back-end estar tá funcionando na velocidade da luz que não vai resolver. E vocês, podem dar a opinião contrária, tá? Vocês não precisam, o host não precisa ser é, onde que vocês <risos> acham para ouvinte, pro ouvinte que estão escutando a gente onde que eles poderiam começar, que vocês também gostam e falam, poxa, olha, começa por aqui e eu dar uma olhada nessa tecnologia, brinca com isso pra ver se é isso que você gosta
4: ah eu concordo com você, eu acho que o front tipo, é o melhor lugar pra começar assim, porque é tipo, eu não queria dizer que é mais fácil, mas tem toda essa questão que você falou de não precisar instalar nada, é tipo tudo coisa que você usa no dia a dia e tal, e tem o fator também de que tipo, você vê resultado rápido sabe?
0: Isso, é recompensador
4: Isso! Visualmente é muito mais rápido, né? Sim e aí você aprendeu um negocinho aqui, você já vê o resultado
3: lá e é tipo, mágico, sabe? Acho que pro começo isso é bem legal. Eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Porque, assim, front-end é uma linguagem que já está um pouco mais perto da linguagem do dia-a-dia, -dia, né? Do que a gente fala. No caso, é tudo escrito em inglês, mas aos poucos você vai aprendendo também, né? E vai vendo que as coisas têm sentido, tem esse feedback visual. Mas pro... muita gente fala, assim, ah, mas você começou com 11 anos tem que nascer com o dom não, eu confesso que sim, a minha, meu tempo de experiência trabalhando como empresas, me ajuda a ter um pouco mais de maturidade para resolver certos problemas, mas para front-end, o que eu uso hoje, foi o que eu aprendi mais nos últimos 3, 4 anos de uma carreira de 10 anos profissionalmente, fora a época antes de trabalhar em empresas que já tinha mais de também 6 sete anos aí desse contar, né? As pessoas não poderiam... Eu não acho que isso é um argumento válido, sabe? Ah, começou com 11 anos, então já tem mais vantagem que os outros. Não. As tecnologias estão mudando sempre. E acho que uma característica que uma pessoa programadora tem que ter é essa de ser resiliente. Estudar sempre, buscar a entender problemas, a como resolver esses problemas. Muito mais do que tanto tempo de experiência. Assim, eu acho que o tempo de experiência te, te dá maturidade para outros aspectos, mas para código em si também, mas não tanto. Assim, não é uma coisa que deve te impedir de tentar, mesmo se você tem, quer começar com uns 30 anos, 40 anos, 50 anos. Só para
0: colocar um ponto que agora eu lembrei, né para as pessoas que querem programar, o que, que é front-end?
3: Front-end é a parte, por exemplo, de um software, que você é a parte visual, é a camada visual de um software. No caso, mais ligado pra web, né? Eu acho
4: perigoso você falar que é uma camada visual, assim, porque tem gente que pensa que você vai desenhar a tela, né? Tipo, não, não é... É, não é desenho. É a, é a... Definitivamente não é desenho. Eu
0: tô pensando, eu também não sei explicar direito pra quem não conhece.
4: Ah, eu, eu acho que eu diria, assim que é tipo, o trabalho de pegar o, o desenho lá e transformar no programa, sabe? Tipo, traduzir de imagem
1: pra...
0: Pra cara do programa.
1: Eu costumo falar que é a parte que interage com o usuário.
0: Funcionalmente, certo? Porque quem desenha, às vezes, é outra pessoa, mas o que quem trabalha com essa parte de front-end é quem implementa esse desenho para virar programa. Mais ou isso. menos assim. O
3: uhum. front-end tem várias camadas, né? E cada camada tem seu nível de dificuldade e que torna isso, usando essas três camadas, que é a de é, HTML, que é estrutura, CSS, os estilos, JavaScript, comportamento, com essas três tecnologias base do front-end, você faz uma aplicação muito avançada. Você resolve problemas bem simples, até muito complexos. Dependendo, você nem precisa do back, né? Sim.
2: Eu não sei se a Ana é back-end, mas eu sou back-end, assim, e eu apoio a Jana e a Vanessa no que elas falaram, que o front-end é recompensador e ele é muito fácil, assim, você ver o que você fez e se animar com isso. Esse feedback positivo e se alimentar do feedback positivo do seu conhecimento de onde você aprendeu e você conseguiu concluir e ter, assim, pronto pra você. Né? Só que, defendendo o lado do back-end um pouquinho, eu gostaria de pedir pra, mesmo que o front-end seja bastante recompensador e tudo mais, as pessoas experimentarem também o back-end. Que apesar dele não ser tão glamouroso, ele também é legal.
0: Explica pra gente o que, que é o back-end.
1: Só rapidinho, antes da Jack explicar, <risos> eu acho tão glamouroso o back-end, principalmente porque o Visual Studio, que é a ferramenta que eu trabalho, eu acho ela tão linda, tudo que ela faz quando compila <risos> o código, eu fico maravilhado com aquilo. <risos>
2: Bom, explicar o back-end assim Eu vou ter a mesma dificuldade das meninas Para explicar o front-end Quando uma pessoa está interagindo com o comportamento do site Ações sendo realizadas na sua tela Seja a tela de celular Seja de um, de um monitor As ações muitas vezes podem ser feitas assim Ali naquela camada de, do front-end Mas existem muitas requisições Que são enviadas para o servidor O servidor poder fazer ações mais complexas Que não, são, não é possível fazer com as ferramentas de front-end né? ainda. E
0: até buscar informações que não estão lá.
2: Exatamente então, basicamente para não me alongar muito mais é uma outra camada que faz operações que não podem ser postas o usuário assim, de forma direta. A gente através de APIs né, a gente expõe é, endpoints que o front-end vai chamar e vai recuperar informações ou vai gravar informações que seja e a gente também tem a arquitetura de front-end, também tem a arquitetura de back-end da aplicação e as palavrinhas-chave de monolito e microserviços entram aí bastante aí. Operações de banco. Resumindo bem rudimentarmente, é isso. O back,
1: só complementando, ele vai ser o, o robusto, né? Geralmente utilizado para aplicações mais robustas. Como a Jack falou, precisa de fazer alguma coisa que não seja diretamente na máquina do cliente, que seja num, num servidor, num lugar que precisa precisa preservar as informações. Então, o back que vai ser o
2: melhor lugar para isso, né? É porque tem questão tem camadas, né? Existe a camada de front e de back por questões de segurança, por uma série de fatores assim. E por questão é. também de visualização, né? De distribuição, né? Você pode sim, ter aplicações apartadas que fazem coisas diferentes. Cada camada tem a sua função de fato.
0: Lembrando aqui as pessoas que estão nos ouvindo e que querem programar, fiquem tranquilas em relação a esse monte de palavrinhas e jargão que no comecinho você não vai precisar se preocupar. Ah, será que eu vou pra front-end? Será que eu vou pra back-end? Será que eu vou pra isso ou pra aquilo? É, é importante você escolher uma das linguagens, ferramentas pra aprender. Depois, com o tempo, isso vai vir. Né? Não precisa se preocupar, porque realmente eu concordo que esse primeiro momento que você começa, e aí você ouve um podcast que a gente tentou focar pra quem tem interesse em começar. E já começa a aparecer esse monte de palavras, dá um desesperinho. <risos> eu entendo. Eu entendo você, ouvinte.
1: É só a gente falar também que são coisas novas, até pra gente. É, é verdade. É... Eu, pelo menos, eu não sabia que eu trabalhava como full stack. Deve ter uns dois anos, mais ou menos, um pouquinho antes de começar a gravar podcast, que eu fiquei sabendo disso. Antes, eu falava assim, ah, eu faço tudo. Até no banco de dados, até modelar um banco de
2: dados, até mexer no HTML. Era isso que eu falava. Mas, Paulo, eu queria pedir para as pessoas, assim, elas experimentarem. Elas tentarem front-end, tentarem back-end e verem aquilo que elas sentem mais confortáveis.
0: É claro. Já que a Vanessa e a Jana falaram aqui, né, para quem vai começar a front-end, eu também falei. É esse trio aí, HTML, CSS, JavaScript, que são os que aparecem nos, no sitezinho web que a gente trabalha com o browser, né? Pra re resumir, bem mal resumido. Mas e você, já que in independente do com qual tecnologia você trabalha nesse tal de back-end exatamente, <risos> qual que você recomendaria pra quem, olha, quer começar? ah, tá bom, eu vi esse negócio de HTML e não gostei muito porque eu não gosto muito do apelo visual e, e queria tentar uma coisa mais com aquela cara de hacker, de Escrever na tela preta, apesar de que isso tudo é meio mentira, mas. É. é. é o o que, que você sugeriria para as pessoas que querem programar desse lado aí? Que linguagens, ferramentas, vale preferências também, não precisa ter uma motivação científica por trás. Se
2: eu fosse falar para uma pessoa que tá pensando a programar agora, dada como a comunidade está e dado o, o acolhimento que se dá às pessoas lá, eu diria para a pessoa começar em Python, porque eu participo assim, de alguns grupos de Python, assim, como o Read Only, da basicamente, eu vejo que as pessoas têm espaço assim pra chegar e perguntar e são bem recebidas tem muitos grupos assim espalhados pelo Brasil, aqui no Rio de Janeiro Python Rio, ele é muito forte, eu vejo as pessoas felizes de estarem no grupo de Python assim e recebendo ajuda, seja de coisas muito importantes ou seja de coisas mais iniciantes então, pela questão da comunidade nesse momento, é, eu diria eu diria Python, já teve épocas de outras linguagens assim, mas atualmente, eu acho que que Python facilita bastante Python por ser uma linguagem dinâmica é... Ele não tem assim Uma ferramental específica assim. Você é muito livre para escolher E você pode se adequar aquilo que você consegue se sentir melhor Você pode... Tem gente que adora Programar com o VI Com os plugins tá? e é super produtivo Com isso, é super feliz Tem gente que prefere ou é... Outras ideias mais robustas assim, Não ideias no sentido Java Da coisa que a gente está acostumado mas com suas ajudas também e suas ferramentas. Tem gente que prefere sublime, tem gente que prefere tom, então é algo muito livre. Tem que experimentar, assim, justamente a minha provocação nesse sentido é para que experimente. Python é legal, você pode chegar e testar uma gama de editores de texto ou ideias e ver aquilo que você sente bem.
0: É, o Python tem uma série de características que realmente vai assustar menos do que talvez o Java e o C Sharp, que são outras que tem muita gente que começa por elas também. E você, Ana, quer dar a sua sugestão?
1: Posso puxar sardinha pro meu lado? Claro, pode. <risos> então, eu gosto muito da ideia do C Sharp. Assim, o Python eu acho maravilhoso, tá o Ruby aí também, que o pessoal fala, eu não tenho muita experiência, mas falo da facilidade de aprender. Porém, eu gosto muito da versatilidade do C Sharp. Hoje, a Microsoft ela tem feito um trabalho, assim, expandindo para a comunidade, para outras plataformas. Então, você consegue usar no Mac, consegue programar também no, no Linux, você vai programar para mobile, pra desktop pra jogos usando a Engine Unity então assim, além do trivial já que a gente usa muito que é o próprio AspNet, o MVCNet você já faz já muita coisa também, então tem essa versatilidade e estão vindo aí os MVPs, né que são lideranças, são pessoas de referência, dá pra você conversar com eles, tem uma comunidade forte também não tão forte quanto o Python assim, não tão forte não, tão tão visível, talvez, mas eles são super acessíveis, são assim umas gracinhas de pessoa, então toda vez que preciso de alguma coisa, eu vou lá atrás deles.
2: É, e Ana, a parte boa é que quem tá começando é, existe espaço pra poder também fazer parte e ajudar, né? Nossa, demais, é. demais, em todas as áreas é, é uma... bacana tá nisso aí não quer
1: dizer que, que o Python é melhor que o C Sharp, não quer dizer que o Java é, é melhor porque às vezes quando você entra quando você começa a trabalhar, sempre rola aquela intriga, né? A de linguagens, né? né? É.
2: A de linguagens que é tão antiprodutivo. Nada. Você vai naquilo que você adapta melhor. Ah, gostei Exatamente. muito de Python. Exatamente.
1: Então foca lá no Python. Ah, você gostou de C Sharp? Foca lá. Ah, o emprego que eu tô nele agora, ele usa Java, mas o Java é muito parecido com o C Sharp. Então, assim, vai lá. Então, eu acho que você tem que fazer o que você gosta.
0: Eu acho que cada um tem que escolher a sua própria linguagem. Eu escolhi a melhor, que é Java, mas cada um fica com <risos> Ah, 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 A gente conversou então sobre como vocês começaram a trabalhar com programação e as sugestões de vocês, e eu também dei a minha opinião de por onde começar, vários caminhos aí. A gente bateu na tecla que cada um vai ter o seu, o que se você enxergar que, nossa, tô gostando muito disso, realmente é muito interessante e desafiador, é esse o caminho que você deve seguir, certamente. Agora eu queria, nesse momento, fazer uma outra pergunta, que é falar do dia a dia do trabalho de um quando você tá programando, né? Então vocês programadores como que é a vida de uma programadora na empresa em relação a... Dia a dia, isso é, vocês chegam lá às nove da manhã, às oito da manhã, não, Cês, ninguém chega, né? Às oito, nove da manhã, mas tudo eu bem.
1: Chego dez para as oito. Olha Meu Deus. só,
0: hein, toma essa, programadores.
1: <risos> e olha que eu saio cedo pra gravar, o hipset.tech C.Tech ainda. <risos> <risos>
0: Então, vocês chegam na empresa, ou quem trabalha remoto, etc, o que que é feito? O que que uma programadora como vocês fazem? O que que eu quero saber? Ah, eu chego, abro ali um buraco onde tem um monte de palavrinha estranha, meio que inglês, com chaves, ponto e vírgula, e parênteses, e sinal de menor, sinal de maior, e aí coloco dentro de um site, ou eu converso com uma chefe, um chefe, ou eu tenho que ler um texto do que que eu tenho que fazer, tenho que abrir meu e-mail, a maior parte do tempo eu tô escrevendo esse tal de código, programando, ou a maior parte do tempo eu tô discutindo o que, que eu tenho que fazer ou, ou já vem mastigado o que eu tenho que fazer. Eu queria que vocês explicassem pras pessoas que estão nos ouvindo e querem vir um dia programar, um pouco dessa rotina que eu sei que pra cada uma de vocês deve variar mas eu acho que vocês explicando um pouco de cada uma, a gente vai quebrar alguns conceitos que as pessoas têm. Ah, é um hacker que fica lá com fone de ouvido o dia inteiro, não conversa com ninguém faz tudo sozinho.
1: Quase quebra o
3: teclado de tanto digitar, né? Tão
0: rápido que a pessoa digita. É...
1: A
3: primeira coisa é tomar um café, né? <risos> Ah, essencial. É o óleo motor aí, café, água.
0: É, e tem umas empresas que vão até pro álcool, né, hoje em dia.
3: Nossa, café. Ah, tem. tem umas
1: geladeiras, né? O meu também é café e meio, porque eu trabalho outsourcing, né, que eu trabalho alocada num, no outro cliente. Então, eu, eu preciso saber o que, que tá acontecendo na, na empresa que eu trabalho, porque essa é a única maneira. A empresa que eu trabalho ela é uma multinacional. Então, assim, a interação com pessoas da mesma mesma empresa, igual tem aí na Kaela, tudo mais, ela é, não é tão presencial, né? E aí eu tenho que conversar às vezes com o meu gestor, alguma coisa, algum detalhe, algum documento, mas assim, isso é muito raro e geralmente eu vou lá, eu recebo uma, uma especificação e essa especificação ou ela tá lá no Git ou ela tá em outras ferramentas e aí eu preciso ver o que que é, preciso abstrair, ver no código o que que eu vou fazer, se eu vou fazer uma coisa nova, se eu vou dar uma manutenção, numa regra de negócio que acaba mudando, ou consertar um bug que apareceu.
0: Então você recebe essa demanda, essa especificação, é alguma coisa que um outro ser humano que não conhece de tecnologia que nem vocês escreveu. Isso é, é um requisito que está num linguajar um pouco mais humano, falando, ah, eu quero que esse programa agora seja capaz de também aceitar o, o RG, não só o CPF, etc. E não, ah, por favor, Ana, vá lá no arquivo tal, edite esse arquivo e coloque chaves lá e, e mexe para que esse tipo de código não aconteça mais, é mais do, da primeira versão, é por aí.
1: É. <risos> É a versão que eu que tenho que pensar... Eu que tenho que ver o que, que eu vou usar... Quais serão as interações que eu irei fazer aqui... Vai ser mais performático... aonde que eu vou buscar isso... Onde que eu vou buscar informação... É, no banco de dados... Isso aí é tudo eu... eu simplesmente você... Olha, eu quero que apareça aqui... Por exemplo, uma máscara de, de, de CPF aqui... Tô, só estou dando um exemplo... Agora, essa máscara ela tem que ser igual a essa aqui... ó. Tem três números... Pontinho e tal... Agora, como é que você vai fazer aí dentro? Não cabe a mim falar... Bom,
2: eu começo o meu dia... Abrindo a anotação... De... De onde eu parei no dia anterior, porque onde eu trabalho, é, eu trabalho realmente no, com a minha equipe eu tenho a, a, a sorte assim de ter uma equipe bem próxima a mim, seja ela remoto ou seja presencial, a gente é bem próximo, então eu abro o nosso instant messenger, para ler lá se alguém tem alguma demanda depois disso eu vou revisar os pull requests, que o que é o pull request? Né? pull request é quando alguém faz alguma alteração, código e aí a pessoa submete para o grupo poder observar e verificar se não foi feito nenhum erro lá para o código poder estar disponível em produção.
0: Tá revisando o código de outra pessoa, é isso?
2: Exatamente, exatamente, obrigada. Depois disso, dependendo se eu tenho alguma dúvida ou não, eu repasso para o meu coordenador, o meu coordenador ele faz a interface entre a gente e o nosso cliente, ou eu converso com os meus pares, assim, sobre se é alguma coisa que eu possa melhorar no refactoring ou eu realmente vou programar aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que foi pedido. E sim, foi o que você falou. Ninguém chega assim e fala olha só, abre o arquivo tal, edita tal. É vindo um código com... Vindo um código... Não, desculpa, vem uma demanda explicando o problema ou o que é desejado e a gente interpreta e executa. E no meu time a gente faz revisão de código uns um dos outros, além de testes manuais integrados e unitários para garantir que tá tudo funcionando direitinho. E é esse mais ou menos o meu dia. Assim, além de conversar muito com as pessoas pessoas do meu time, assim, sobre questões de regras que tem, regras que o cliente deseja, ou coisas que nós possamos melhorar, debatido bastante, assim, uns com os outros sobre como nós podemos fazer melhor.
0: Acho que é esse ponto que eu queria que vocês chegassem para mostrar para a pessoa que tá ouvindo que é programar aqui, muito tempo do nosso dia é gasto com outras coisas que não programar. É revisando o código dos outros, é vendo o que, que precisa melhorar, e pelo menos na minha época aí, que é o que eu programava, era tentando entender entender o que, que a pessoa quer e pediu, porque essas demandas escritas em língua portuguesa, no nosso caso, ou talvez não, não vem ou às vezes a pessoa até quis, fez com todo o carinho e cuidado pra ser super específica, mas na hora que você, programadora, começa a colocar a mão no código, você fala, opa, pera lá, a pessoa pediu isso, mas será que é obrigatório ou não esse CPF? Ou, ah, e se, e se esse caso aqui, se não existir esse CPF na minha base de dados, eu preciso fazer o que? A ah, vocês gastam muito tempo com isso? Como que é?
2: Certamente. É uma Sim. coisa que um gestor meu falava é que o dev atual, ele também tem que saber produtar. O que é produtar? É conseguir visualizar o que está na especificação, na tarefa, enfim. O que está faltando. Porque quem pede as coisas para gente, as pessoas que são interface entre o, a parte demandante e nós, também é humano A pessoa também pode esquecer alguma coisa. E nós também somos seres capazes de capturar alguns gaps que faltam tem que ser uma parceria de mão dupla a gente tem que estar aberto a pensar também, não somente na solução ipsis literis mas também em todo o entorno do que a gente está fazendo a gente fica com um o um fone de ouvido, mas a gente também fica com um muito tempo ouvindo outras pessoas e falando <risos> com outras pessoas, a gente poder entender e fazer algo legal assim, eu, eu acredito fortemente que o tempo do dev que só ficava com fone de ouvido o tempo todo está acabando, porque não dá para ficar o tempo todo com fone de ouvido tá? da amplitude tem do que, que nós fazemos
1: tem dia que você não faz uma linha de código pra você tentar entender tudo é verdade tem
2: dia que você passa o dia todo no Kibana procurando lá o log de onde está o erro bom, outro exemplo esse é outro exemplo de quem a
0: gente gasta muito tempo procurando o erro ou você sabe tá acontecendo tal erro mas você não sabe o porquê
2: tem que falar não somente com seus amiguinhos da sua equipe mas também tem que chegar e falar com pessoas de outros times que não existe se caso a empresa tenha outros times e tudo mais é você ou... levantou
1: o ponto do microserviço, às vezes você tá mexendo em uma situação que vai integrar no, lá no fim, vai passar por uma plataforma e no fim vai, vão precisar conversar. Então, assim, às vezes tem que ter essa conversa, às vezes, de outro time, de outro projeto, pra coisa casar, né? E nem só de
4: outro time de programadores, né? Às vezes você precisa falar, sei lá, com designer, com aqui na, na Lura às vezes a gente fala com a galera do comercial e tal,
1: tipo, você não vai só falar com o programador o tempo inteiro. Com o usuário também, dependendo você vai conversar com ele, você vai conversar com o analista de teste, por que que ele é, reportou aquele bug. São várias áreas, né? São vários profissionais.
2: Eu tenho uma historinha pra contar. Trabalhei num marketplace aí, há um tempo atrás, e tinha um dev que estava muito tempo procurando um erro e não estava conseguindo emular de jeito nenhum. Aí eles, é, a gente tinha muita liberdade com os nossos consumidores, nossos anunciantes, e aí ele chegou e conversou com a empresa e pediu permissão para poder ir na loja, no endereço físico da pessoa descobrir o que que acontecendo e aí a pessoa lá descobriu que era um funcionário, que não sabia utilizar muito bem o sistema, e aí tava lá logando e deslogando 25 vezes durante o processo e aí tava causando um problema de senha constante, e a pessoa chegou a ver não consigo chama de você de jeito nenhum só que em momento nenhum perguntou pro funcionário dele como ele tava usando o sistema e aí nisso a gente conseguiu resolver explicamos pra pessoa lá e resolvemos o problema do nosso anunciante. E, e pra
0: você que, que é o ouvinte que tá querendo programar, você já aprendeu a primeira regra de ouro. A culpa do erro é sempre do usuário.
3: <risos> Não! <risos> Não! Coitado do usuário.
2: A gente também faz besteira. Não,
3: a gente faz, mas a besteira que a gente faz é deixar de ter talvez uma instrução clara ou pensar numa maneira clara de executar as atividades dentro do software então, por exemplo, você vai desenvolver um, uma aplicação, um programa Que vai ser aberto, outras pessoas vão usar As instruções para as outras pessoas usarem estão claras Estão fáceis de ser acessadas Então, não é só pegar e botar a mão na massa Você também tem que fazer um manual, às vezes, de como usar Tem que por ser
0: auto-explicativo de alguma forma
3: Isso, por exemplo, eu gosto muito de participar de projetos open source Que é software livre, que é aberto Então, para eu poder colaborar com isso as instruções têm que ser claras. Alguém tem que passar um tempo escrevendo lá. Ah, para usar essa funcionalidade, você tem que fazer isso, ela espera receber isso, retorna aquilo. Então, esse é um trabalho também de você quando você desenvolve. Você precisa criar uma, a gente chama de documentação, né? Criar a documentação daquilo que você faz. Isso é muito importante quando você faz software livre. Então, isso é uma coisa que faz parte também do nosso trabalho, não só codar, mas também escrever textos que vão ser lidos por pessoas e tem que ser um texto bem escrito <risos> didático, de alguma maneira e é uma coisa que às vezes a gente não pensa, a gente pensa que programar é só um mais dois igual a 3 <risos>
0: É claro que existem essas situações de, de programadores que realmente tem um trabalho muito focado meio que sozinho, uma coisa super específica lá de back-end de algoritmo, não sei o que, mas Ele realmente... só vai
3: entender o algoritmo se alguém que escreveu esse algoritmo é claro. às vezes é. colocar algumas ajudas. Mas porque... vai ser
0: cada vez mais raro, como acho que a Ana falou, isso do dev sozinho de e existe o é um caso, a gente não pode generalizar e falar que não existe, uhum. mas realmente é isso que eu queria que o ouvinte percebesse para essas histórias que vocês estão contando que essa comunicação com um monte de pessoa felizmente ou infelizmente <risos> é, acontece com muita frequência <risos> e você precisa saber lidar com isso saber quando perguntar, quando não perguntar isso é suficiente? Não ou não tenho informação suficiente para executar essa tarefa, porque o código acaba sendo a menor parte do dia, ou costuma ser aí em muitos casos
3: saber o que você tem que fazer é muito importante e que isso esteja de maneira muito clara na sua cabeça, e para você chegar nesse ponto, tem muito trabalho antes, muito de conversar com todos envolvidos entender antes tecnicamente, o que você precisa, ah, preciso de permissão no repositório tal, preciso que tenha uma API que exponha dados tal, eu preciso, sabe, várias coisas que você precisa garantir antes de definitivamente programar uma nova funcionalidade, coisas assim. Às vezes você precisa até saber qual, se você entra numa equipe nova, você é nova, você precisa saber como que essa equipe trabalha. Ah, a gente aqui, todo mundo, projeto open source, por exemplo, todo mundo forca, né, faz o fork, o clone do projeto, você trabalha com pull request, alguém tem que revisar seu código. Então, tem todas essas instruções que não são código, são acordos de trabalho. Então, tudo isso também a gente tem que saber e aprender a trabalhar em diferentes acordos de trabalho. Cada time, cada empresa é diferente. E não tem dessa assim, ah, é homem, é mulher.
1: Não, não. eu pelo menos, eu sou back num projeto mulher e quem é front é homem. Homem. assim, não tem nada a ver, às vezes eu vou lá mexo em alguma coisa no front ele mexe no back não tem distinção, né? Eu acho que
4: isso aí não tem nada a ver mesmo, eu por exemplo eu faço mais front, mas quando precisar mexer no back, eu mexo também não vejo problema nenhum É, eu também <risos>
0: eu acho que você ouvinte então já percebeu formas da gente aprender a entrar nessa carreira, viram que foram formas diferentes aqui, das mulheres que estão conversando com a gente, também já enxergaram um pouco do dia a dia, é um trabalho que, realmente que envolve muitas pessoas e envolve times diferentes é, é muita conversa, muita revisão, muito encontrar o que, que precisa ser feito e o código acaba sendo o último momento de que você vai realmente executar, opa agora eu sei o que tem que fazer achei onde vai ser feito e como será feito, e, é claro, envolve muita lógica, muito raciocínio, mas mesmo que você não goste tanto de matemática, muitos programadores, muitas programadoras não eram apaixonados por matemática, mas sempre gostavam daquelas brincadeirinhas de lógica, etc. Eu acho que isso basta como curiosidade pra você se aventurar. E eu queria saber agora uh, de vocês, a gente tem muitos recursos, a gente aqui, inclusive, como instituição de ensino, né, na Caelo, na Lura, pra você aprender, mas pra ouvintes que são mulheres, eu acho que também tem bastante coisa, inclusive que algumas de vocês trabalham pra apoiar, entrar de mulheres nesse campo que ainda está aquém do que a gente gostaria e, e por vários motivos é interessante a gente ter mais. É, o que, que as mulheres podem buscar? Que grupos que tem? O que, que tem o pessoal fazendo o que pode dar um apoio aí para quem está querendo começar?
3: Bom, eu participo sou voluntária, colaboradora da Maria Lab, que é um coletivo hacker feminista. Nós começamos bastante com a tecnologia e hoje a gente está indo mais para um outro lado. Porém, a gente ainda Aborda muitos assuntos em relação a aprender tecnologias, principalmente mais pro lado da segurança pessoal, como aprender sobre privacidade nas redes online, né? O que, que você tá aceitando quando você entra num, enfim, no, numa rede social, é, como trabalhar como, com ferramentas criptografadas, o que é criptografia. Então a gente está trabalhando mais nessa linha, mas, ampliando. Isso, mas. A gente estimula muito a auto-organização no aspecto, ah, tem alguém querendo estudar programação, quem quer também? Ah, vamos junto e a gente faz um grupo de estudos e a gente vai se auto organizando, então a gente diz que é mais um coletivo feminista por causa do acolhimento, por a questão de nós queremos acolher mais mulheres no aspecto de se sentir inconfortáveis com as tecnologias então não, não digo que a gente é um coletivo de aprender programação, talvez tenha alguma coisa com isso em momento. A nossa atuação é bem mais ampla do que programação em si, e o que fica às vezes bem solto, mas também abre muitas oportunidades pra inventar e hackear o mundo.
0: Tem também o, a programaria Reprograma?
3: Isso, tem a programaria. Eu já participei da programaria também como professora de JavaScript. Eu programo, na verdade, eu programo e aí acho que é uma vez por ano que elas abrem uma turma. É, a gente tá deixando pra... os
0: links pra vocês darem uma olhada.
3: Isso, e aí é uma turma que ensina front-end. HTML, CSS, JavaScript. Elas também têm coisas de workshops, assim. Meu primeiro bug, que é o nome do workshop delas, que é bem legal também. E aqui em São Paulo tem muita coisa, né? Tem Pylades, é, Rails é bem Girls. Forte. Uh, tem, agora a gente tá tentando organizar o NG Girls, que é do Angular. que mais? Tem o reprograma, desprograma. Tem muita coisa aqui em São Paulo. A
0: gente tá deixando todos os links aí as meninas, mulheres que quiserem ter interesse em começar nessa área, que vai ter um apoio, um suporte se tiver um pouco confusa e quiser encontrar outras histórias como a de vocês ou diferentes da de vocês, né, tem histórias bem diferentes aí, Sim. é que eu acho que é importante enxergar que realmente não é um bicho de sete cabeças, eu falo, a gente que é programador, a gente gosta de glamourizar mesmo, né, como vocês falaram aqui em alguns momentos mas na verdade nosso trabalho é bem parecido como de outros quaisquer, certo? Sim. Não, não precisa ser gênio.
3: Eu acho que nunca foi um momento Tão propício para aprender a programação Quanto agora Na nossa época, né? Enfim, eu não vejo vantagem nenhuma De ter aprendido ou entrado Nesse mundo há 10 anos Atrás. Eu acho que quem tá entrando Agora tá começando muito melhor Que a gente. Onde as informações São mais completas, tem mais Informação, tem mais gente Tem mais comunidades. Na nossa época não tinha Comunidade. A gente ficava Solta, insegura Perdida. E aí vinha acontecer alguma situação ruim no trabalho Trabalho, você ficava já querendo desistir Hoje não Acontece esse negócio do mundo, já Tem outras mulheres lá Que você conversa E então, tu não, não Você tá certa Ou não Você pode fazer isso Então esse é o acolhimento Que a gente fala Que agora tem E na nossa época Por exemplo não tinha A gente sobreviveu E estamos aqui agora Querendo ajudar A gente vê isso Como uma coisa Que precisava Talvez isso Que fez muita gente Desistir E aí a gente Nas comunidades A gente atua Nessa questão aí
0: Ana faz um, uma propaganda Do Pode Programar Fala o que, que é e, e convida os ouvintes e as ouvintes. O
1: Pode Programar é um podcast, segundo o melhor depois do Hipses. Uhum. <risos> é um podcast feito por mulheres, eu e a Jessy Zanelato. A gente, eu aqui em Minas, em BH e ela lá em Santa Catarina. A gente conta a nossa história lá, que a gente não se conhecia pessoalmente e tudo mais. Mas é uma coisa muito massa. A gente só ficava lá no portal Mundo Podcast e a coisa tá aumentando. A gente já fez um canal no YouTube, tem alguma coisinha lá e vamos colocar a coisa pra frente. A gente já tem um site já que estamos começando a escrever coisas lá também. E aí é só procurar pela gente. Nós somos, assim, extremamente incentivadoras de todo mundo na tecnologia, principalmente mulheres. E só complementando o que a Vanessa falou, além de hoje ser a melhor época para se programar, agora também é a melhor época que tem para mulheres programar. Então, mulher, se você tá ouvindo é, esse podcast aí com o seu amigo, seu namorado, e você ainda não, não tá na área, mas gostaria de estar, pensa um pouquinho, assim, que tem muita mulher hoje que tá trabalhando a seu favor pra você estar tá num ambiente seguro. E também tem muito homem que quer que nada de ruim te aconteça, que tem um ambiente seguro, sabe? Então, assim, estamos lá no Pode Programar, a gente chama muita gente lá, bacana, a Vanessa já foi lá, quem sabe a Jana, a Jaque também vão lá também pra gente bater um papinho, vai ser uma delícia. E é isso, a gente só tenta Mostrar um pouco mais mulheres, porque sempre acaba que os homens que estão mais em evidência, não quer dizer que tem mais homem ou menos homem na área. O negócio é que eles estão mais em evidência aí nos canais no YouTube, nos próprios podcasts de tecnologia e tudo mais. E nós estamos aí para mostrar que também tem mais mulheres.
2: Ah, eu queria complementar o que as meninas falaram antes sobre ser o melhor momento para aprender a programar. Eu acho que é o melhor momento para aprender a programar para mulheres e para homens, porque a gente está entendendo que nós somos seres humanos e uhum. não apenas somos. Até na piada, né, de que o programador é máquina de entra-café por um lado e sai código pelos dedos, assim, nós somos mais do que isso e isso é um acolhimento, assim, que é pra nós mulheres, principalmente, porque nós éramos muito carentes, mas também pros homens que estão chegando. E visto que a gente tá num momento, assim, que as pessoas estão começando a despertar empatia, nós podemos trabalhar juntos. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, então vou falar aqui das coisas que tem aqui no Rio de Janeiro. Pai de Rio é muito legal, não é só São Paulo que tem, o Rio não tem programaria, mas por favor, se vocês quiserem, venham. É, vai ser muito bom assim, ter mais atividades, não só em São Paulo, mas em outros estados também, porque existem programadoras fora de São Paulo. Apesar assim, de parecer que é muito tudo concentrado em São Paulo, existem é, maior parte assim, dos grupos femininos que, de programação que eu conheço, existem sempre assim um grupo central do país. Se você não está conseguindo te achar perto da, de você, do seu estado, procura no grupo nacional e falo eu sou do estado, tem alguém aí também? O que eu posso fazer para ajudar? Você, como mulher, você pode também começar a engajar na sua cidade, no seu estado e tudo mais, e você pode ter certeza de que outras pessoas vão ajudar, outras pessoas vão fazer o que puderem para poder as coisas acontecerem. Assim como, por exemplo, está tendo nesse momento a vaquinha do Pai Lid de Teresina, está disponível pro Brasil todo, dá uma força para que as coisas lá funcionem, para que mande meninas para o evento que vai ter lá, que é o. o acho que é o Pai Nordeste o nome, se eu nome me falha a memória, e é isso a gente, se a gente se ajudando a gente cresce não somente as pessoas que estão perto da gente mas todo mundo cresce, todo mundo vai ter algo melhor, assim, para poder discutir, para poder acrescentar uns aos outros, e é isso assim, por favor, pessoas, não se acanhem, vamos programar vamos é, dividir, vamos acrescentar uns aos outros, assim e principalmente você menina que acha que só tem você, não só tem você, procura que a gente tá aí. Hoje existem todos esses coletivos feministas
4: e tal Mas se você for mulher e quiser começar a programar Você não necessariamente precisa entrar num desses e tal é, Você só precisa, sei lá, ter curiosidade Vontade de aprender Você não, não precisa estar num coletivo feminista pra aprender Exato, você faz da
0: forma é. que você se sentir mais Confortável Confortável e, e convidada o, Hoje tem mais
3: opções, né? Sim, sem dúvidas é, Até que porque foi todos os nossos casos,
2: né? É, a gente sim, começou
3: sim. e não tinha ainda isso, a gente criou isso pra
2: no fim incentivar hoje em né? dia tá bem mais fácil, tá bem melhor você pode começar sozinha mas se você precisar ou quiser, assim, ver outras pessoas, você tem disponível fica a sua escolha
0: Eu queria agradecer a participação de vocês, da Jana, da Vanessa, da Jaque e da Ana. Muito obrigado. Acho que o ouvinte agora já enxergou um pouco como aprender qual que é o começo da carreira e um pouco do que que é o nosso dia a dia, que é mais bagunçado do que vocês explicaram aqui, viu? O tempo é curto. E a gente tem algumas novidades aqui na Caelo, na Lura. A primeira é que a gente tá lançando essa semana, uma websérie tá no YouTube, tá no canal da Lura que se chama Vida de Programador em São Paulo. Onde tem a Giovana, que trabalha aqui com a gente na Lura Aparece até um pouco com a Jana aqui no dia-a-dia, -dia, e a gente tenta mostrar como que é o, o, essa rotina, justo que a gente conversou bastante aqui no episódio, inclusive mostrando um pouco da faculdade, de como que você vai até o trabalho, e trânsito, e São Paulo, e como que é a reunião, café lidar com o chefe, e reuniões e tudo mais. Então é bem interessante para quem tá curioso, curiosa em entender um pouco como que é essa rotina dessa carreira. Fica aí o link, tá o link na página do podcast, espero que vocês indiquem pra outras pessoas. E também temos... a. As tirinhas, a gente tava lançando aí meio quietinho umas tirinhas que chama Vida de Hipster agora ela tem um site próprio, que é a Vida de Hipster.com.br e que lá você vai encontrar as histórias da programadora Ada e do designer Tobias, e umas piadinhas com as coisas que a gente passa aqui no dia a dia, sofre bastante, e às vezes não tem coragem de falar, e não é só isso lá o site da Lura tá com um background bem legal aí, essas semanas com algumas das descobertas e inovações de diversas mulheres, não só programadoras como cientistas, e fica o recado para usar a hashtag meu lugar em TI que acho que a Alda Rocha e um outro pessoal aí que trabalha bastante com as programadoras, desenvolveu um, um tempo aí e tá bombando no Twitter não deixe de contar um pouco a sua história, deixa aqui a sua história no post do Hipsters, explicando como que você começou na carreira, suas dificuldades, suas vitórias, o que que você acha legal e por que que você recomenda as pessoas a se tornarem programadoras e nós temos um encontro aí na próxima terça-feira até o próximo episódio hipsters.abraços, tchau você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia